0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, eu sou o Vitor, hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021 e o Sem Novidades está começando agora, a gente vai trazer pauta econômica, pauta social, vamos comentar também racismo no esporte e, meu, pra aproveitar para dizer que está super, super frio hoje, estou gravando agora, são... 10 horas da noite dessa terça-feira e nós estamos aqui com exatos, míseros 11 graus em São Paulo, acredite se quiser, a sensação térmica é de 9, ah, mas é isso, a vida não pode parar pelo frio, então espero que vocês gostem do pódio de hoje, porque a gente está decolando agora. Bom, para começar aí, uma coisa que foi muito falado na última semana foi a questão da votação do Fundo Eleitoral para o ano que vem. Era um fundo com orçamento de 5,7 bilhões. Se você está longe de juntar um milhão, imagina tipo mil milhões, né? E aí você imagina cinco vezes esses mil milhões. Acho que não dá para calcular, mas enfim, esse é o valor do Fundo Eleitoral. E eu acho engraçada a relação que a imprensa fez com essa votação do fundo né de 5,7 bilhões, como uma coisa imoral, indecente e tal, eu não vou entrar no mérito disso aqui, mas é interessante como é uma brechinha ali para a imprensa atacar os adversários políticos. No caso, o adversário político da imprensa nacional, vamos ser sincero, é o PT, é, se você acha que algum canal, alguma emissora, alguma publicação qualquer tenha o um mínimo de simpatia pelo PT, você está completamente fora da realidade. Sinto muito te dizer, mas é, é isso, tá? E o que, que aconteceu? Eu estava eu tava num local que estava ligado na Globo News e a Eliane Catanheide estava... Comentando sobre essa questão da votação que havia sido aprovada pelo Congresso, ela estava indignada, né, todo esse dinheiro para fundo eleitoral e etc. E aí ela falou, vou fazer uma listagem aqui dos partidos que votaram a favor do fundo. E aí, dentro da listagem lá, não sei o que, né, Tá PSDB, PSL, PT, tal, eu levei até um susto, né. Dei sorte que não estava tomando nada, se não tinha engasgado. É, mas ela citou o PT, e eu achei um choque, né? Falei, Pô, o PT votou a partir do profundo eleitoral estranho, não, né? Mas beleza. Não que eu não acredite na Globo, mas como eu já comentei para vocês, pessoal, tudo que a gente ouve é importante a gente buscar uma fonte legal, uma opinião alternativa só para confirmar, mesmo, né? É, e aí? Fui numa reportagem do UOL, que tinha detalhes ali sobre a questão do fundo. E tinha cada um, deputado por deputado, quem votou, como votou, de que partido era. Então eu tive que ir lá no (risos) CTRL-F, digitei lá PT, só por desencargo de consciência, né? E fui, pá, ah, não, 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 não. E assim, pra minha surpresa, falei, não, algum cara do PT aqui deve ter votado no meio do... Dos 15, 20 lá que o PT tem e aí ela aproveitou para falar que o PT votou a favor, né? que a orientação do partido era contra mas não, não tinha nenhum do PT e aí você vê que é uma maldade mesmo <risos> do pessoal de que aconteceu uma desgraça, mas se der pra gente colocar aqui o nome do PT no meio, a gente coloca porque ninguém vai se dar o trabalho de ir lá pesquisar, né? Todo mundo acredita muito na credibilidade da Globo News é, e aí para gravar hoje o, o podcast Eu fui dar mais uma pesquisada sobre essa questão do fundo, entrei na Folha de São Paulo, numa reportagem sobre a fatia do fundo eleitoral para cada partido. E aí, como você não pode falar que o PT votou a favor desse fundo, porque você está falando que o fundo é imoral, para você dar um jeito, e a Folha foi muito criativa nisso, porque ela falou o seguinte, essa é a manchete. Saiba qual a fatia de cada partido com o fundo eleitoral de 5,7 bilhões para 2022. PT e PSL lideram o um ranking. Que é para colocar assim, olha, é, Lula e Bolsonaro são tudo igual, né? <risos> e aí ela não consegue falar que o PT votou aqui mas fala assim, olha, o meu PT é, o, é quem vai receber muito dinheiro desses 5,7 bilhões. É isso que ela está querendo dizer, dando a entender que o partido tava de olho para morder isso daí, né, sendo que o partido na verdade votou contra. É... E aí o primeiro parágrafo do, desse texto da Folha de Estudo, que fala o seguinte, o PT do ex-presidente Lula, olha que legal, <risos> e o PSL, ou seja, tudo a mesma coisa, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, são atualmente os que recebem as maiores fatias já que tiveram o melhor desempenho nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados em 2018. Ou seja, elas falou assim, olha, com essa pornografia desse fundo de 5,7 bilhões, o PT é que vai se dar bem, né? Nessa sujeirada toda. E isso, pessoal, é uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas a mensagem que está sendo passada é muito essa, tipo, olha, essa sujeira toda, né? E aí PT e PSL, tudo igual. E continuando aqui no segundo parágrafo da matéria, eles ainda conseguem aliviar, dizendo que Bolsonaro é um santo no meio do inferno. Olha o que eles dizem. Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 19, que não vai sancionar o fundo eleitoral de 5,7 bilhões. De acordo com o mandatário, o valor é astronômico e poderia ser bem mais empregado em obras de infraestrutura. Gente... Olha que santo que a gente tem na presidência e o pessoal querendo tirar ele. Fala sério. Outra pauta aqui da nossa questão econômica que eu acho legal comentar, não porque a pauta seja legal, mas é importante para a gente pensar e a gente ter uma ideia de como está a economia, né? Porque o pessoal tem falado aí, para enganar o povo, de que o PIB (risos) aumentou né? no ano passado, subiu um pouquinho já esse ano, tem uma projeção boa de crescimento do PIB. Mas eles não contam que ninguém faz nada com PIB, né? O trabalhador não come PIB, você não paga conta com PIB, né? você não enche um prato com PIB. E eu peguei uma matéria aqui que me chamou muita atenção na semana passada, que era a de famílias que estavam fazendo fila para receber doação de ossos com resto de carne lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Então... É, foi uma coisa assim que mexeu muito comigo né? e eu acho que mostra, ilustra bem pra vocês como é que tá a nossa situação do país a gente tá reclamando aí de, de bife duro né? E de, mas você imagina é, essa galera que tá fazendo fila no açougue que tá doando osso porque tem um restinho de carne ali grudada, e aí pra complementar essa matéria que eu que eu peguei no num site aqui, que agora me fugiu o nome, peço que me perdoem. Mas eu peguei uma reportagem, uma matéria aqui no UOL também, que é da Bruna Barbosa Pereira. E ela coloca o seguinte. Mara Siqueira, 35 anos, costuma acordar por volta das 5h30 e começa uma peregrinação em busca de doações para alimentar os sete filhos. Três vezes na semana... Ela é uma das dezenas de pessoas que se enfileram em frente a um açougue no bairro de CPA 2. Acho que é isso mesmo, né? CPA2 na periferia de Cuiabá. Para conseguir levar para casa pedaços de ossos doados pelo estabelecimento. Então a gente vê que realmente é um. É um descaso que está rolando aqui. Não vou falar que ah, os políticos e tal, mas, de fato, esse governo, que é um governo genocida e que não está nem aí para a população pobre, ao contrário, o pobre realmente está fazendo um excelente trabalho em enforcar a população pobre e mestiça do país de todas, todas as formas. Bom, mudando um, um pouquinho de assunto, deixa eu falar de casos aqui de, de violência, né? Tem ainda a continuação do caso do DJ Ives da semana passada, que é interessante, é, você vê as reportagens e elas são muito focadas na pauta econômica, né? Estou vendo uma reportagem aqui do Al que diz o seguinte: DJ Ives, prejuízo para a indústria da música vai além do financeiro. É. E aí na na reportagem você vai rolando, tem uma foto dele aqui, numa Ferrari e tal, e de que, sabe, a gente perde oportunidade de aproveitar uma coisa dessa que foi tão tão forte, aquelas cenas foram tão difíceis de ser digeridas, né, de assistir... E, e o pessoal tá preocupando com o prejuízo econômico que ele deu pro forró e tal e babá. e aí um, uma das coisas que a reportagem traz em destaque aqui é, é aspas para um cara que é George McFly acho que é isso é, e o cara diz o seguinte o forró é muito maior que o DJ Ives centenas de léguas e 30 voltas na lua o que ele fez não vai diminuir em nada o forró porque é a responsabilidade inteira dele. Ninguém mandou ele fazer aquilo. Essa é a discussão que se faz em torno daquilo. Então, assim, cara, é, é, muito, é muito triste isso, é muito complicado. Mas, mais uma vez, né? Culpa do capitalismo. <risos> porque o capitalismo vai é fazer as pessoas olharem para isso. O, o, o financeiro, não, não vamos queimar o filme do forró, que lá é um caso isolado, né, mas você vê, é, você não vê o destaque aqui a questão da mulher, que seria o mais importante, né? E, e é lamentável. E o caso de racismo que eu também queria colocar para vocês foi porque no último final de semana, no último domingo, a gente teve GP de Fórmula 1 da Inglaterra e o Hamilton, para quem não sabe, é um piloto é, preto e multicampeão na Fórmula 1 de grande destaque. E ele se envolveu num, num acidente de corrida. Os dois carros estavam disputando uma curva, tal. E ele encostou no carro do outro. E o carro do outro saiu e ele ficou na pista, né? Isso é uma coisa que acontece corriqueiramente em corridas de automóvel. Mas, meu, eu senti, como eu sigo muito o esporte nas redes sociais, eu não tenho Facebook, mas Twitter, que eu fico muito, Instagram. Então, eu, eu sigo as equipes, né? Eu sigo a Fórmula 1 e tal. E eu vi os comentários a respeito dessa batida, porque pra mim foi uma corrida fenomenal do Hamilton, e todo mundo criticando ele, a galera lá fora, falando que ele era um cara maldoso, vigarista, que era uma vergonha ele ter vencido aquela prova, daquela forma, porque o adversário saiu, e não sei o que, como se ele fosse um cara maldoso, e, e é... E eu me peguei numa situação muito controversa, porque eu não gosto de ficar falando é, em em racismo, o o tempo todo, acho que muita coisa não é racismo e ao mesmo tempo todo mundo é racista, né, e aí acho que enfim, a gente tem que buscar um pouquinho de amplitude nisso, mas é que nesse caso, como eu acompanho o esporte, eu vejo que acontece batida o tempo todo, né? mas ninguém chama o cara que estava envolvido num acidente, porque não foi intencional, foi justamente um acidente, Né? Ninguém chama o cara de de Covarde, de Imoral, de maldoso. Ninguém faz isso né? Agora você vê que quando o cara Por que que fizeram isso justamente com esse piloto Que era preto? Né? por que com ele Tudo foi errado né? E ele teve punição na corrida Pagou a punição, venceu a prova Ou seja, foi brilhante Mas aí você sente o peso da da cor Aquilo que você não pode Por que era uma questão de racismo? Porque você vê que quando os outros pilotos fazem a reação é uma e quando esse faz é outra, né? E aí como você não pode é, colocar a raiva que você tem por aquele cara Ter aquela cor, né? E você considerar ele menos e ele tá ganhando, mas você não pode expressar isso verbalmente. Você pega a primeira desculpa que aparecer e vai colocar tudo aquilo que você queria, né? Para fora. É assim que o racismo funciona, né? Sobre essas Máscaras invisíveis assim E é uma coisa, claro que teve ataque explícito Também, falando mesmo Da cor e tal, isso aquilo uh... Mas é uma, é uma coisa assim que A gente percebe que fica ali Dormente, mas na primeira oportunidade Sai explodindo Feito um, um vulcão é... Infelizmente Lamentável, acho que vai levar muito tempo Pra gente conseguir melhorar Essas questões Deixar, é, vou dar uma dica de filme. Uh, não é uma dica das mais legais, assim, porque a maioria da galera não vai curtir. Na verdade, se alguém curtir, já vai ser um milagre. Mas é um filme que eu assisti recente e acho bacana pela grandeza do filme. É Árvore da Vida, com Brad Pitt. É um filme super... É, é um filme grande, literalmente grande. São quase três horas. É, a temática... É um um drama que se passa... Na verdade, assim, eu colocaria como um drama, mas existe classificação para esse filme como um romance familiar. né? É um romance familiar no sentido de que é a história de uma família, é a história da vida de uma família, e essa família, no fundo, representa é a vida da humanidade em si, basicamente. Então, onde você tem os dramas da vida, da existência, a relação entre é, a morte, a vida, as nossas alegrias, as nossas tristezas. A Árvore da Vida é o nome do filme, está disponível no Amazon Prime, para quem quiser assistir. É, não é um filme super, assim... Eletrizante, ao contrário, tem alguns momentos um pouquinho mais, mais parados, assim, de transição de tempo, mas, pô, tá frio, não vai fazer nada no final de semana, vai ficar em casa quietinho aí, árvore da vida. É, é legal pra gente refletir algumas coisas, porque no fundo, muitas dessas muitos dos símbolos que tem na história do filme representam as nossas próprias histórias, então é, é super legal, assim, é bem bem bacana, é bem denso e muito amplo eu vou tentar gravar um um review sobre esse filme no meu canal, fazer uma análise dele vai ser um vídeo super longo porque o o filme é muito complexo tem muita coisa mas para quem tiver disposição eu recomendo e é isso pessoal, valeu pela audiência no POD a gente se vê na semana que vem, próxima terça tamo de volta